0: Délelőtt tíz órakor benkovics felmentünk a gyömbérre. A magas tátrát már felhők fették. Pihentünk, kávét főztünk, majd nyugat felé, közel a gerinchez tapostuk a friss havat és sziklákat, míg végül a gyömbér főteknőjében balra délre leereszkedtünk. Egy húcsíkon előbb hógójókat és köveket hengergettünk le, majd magunk is ülve leszánkóztunk. Hogy ülepünk vizes lett, az nem volt baj.
1: Sziasztok! Ez itt a Túranapló második évadának tizedik adása. Én András vagyok. Ezzel az adással véget ér a Túranapló második évada, de a Túranapló, mint podcast természetesen nem. Már szervezem a következő évad adásait is. Szóval addig is stay tuned, vagy maradjatok velünk! A mai adás a megszokottnál személyesebb hangvételű lesz, ugyanis a dédapám Frenyó Lajos 2, 1929 hőszén 40 éves korában írt Tátrai túra beszámolóját dolgozom föl. Az első, kétnapos túra célpontja a Gyömbér volt, míg a másik alkalommal a Veport mászták meg. A beszámolókat egyébként 2019 nyarán fedeztem föl, amikor egy könyvet kezembe véve kihullottak annak lapjai közül. Ekkor meg is osztottam őket a személyes honlapomon, de azt gondolom, érdemelnek annyit, hogy a túranaplóban is szó essen róluk. Apropó túranapló, ha tetszik a podcast és szeretnétek támogatni az elkészültét, a podcast.hiking.hu per tamogatas megteltitek ezt, a linket megtaláljátok a leírásban is. A dédapámmal kapcsolatos alapvető életrajzi tényekkel korábbi családtörténeti kutatások miatt már tisztában voltam. 1889-ben született a felvidéki Nagyszaboson, később nyústján és Rimaszombatban is éltek. Budapesten járt egyetemre, egy ideig Nagyváradon laktak, majd már dédanyámmal együtt pár újabb budapesti év után 1921-ben visszaköltözött Rimaszombatba azért költözött vissza, hogy részt vegyen a magyar nyelvű gimnáziumi oktatás fenntartásában. A Rimaszombati Egyesült Protestáns Főgimnázium igazgatója és tanára lett. A 40-es évek elejétől haláláig újra Budapesten élt, ahol gimnáziumigazgatóként és fizika-matematika szakos tanárként dolgozott. A nagyapám és az anyám elbeszéléseiből azzal is tisztában voltam, hogy egész életében nagy túrázó volt, de ezzel kapcsolatban kevés részletet tudtam. Bár az életrajzi adatok már megvoltak, szerettem volna, még így nagyjából 50 évvel a halála után is, egy kicsit jobban megismerni a dédapámat, mielőtt bemutatom a túráit. Ezért úgy döntöttem, hogy legközelebb, amikor meglátogatom az anyámat, előkeressük a dédapám megmaradt papírjait, és beszélgetünk róla egy kicsit. Az volt az elképzelésem, hogy mesél valamit a nagyapádról. Egyáltalán hol van egyébként most az a túra beszámolás, tudod?
2: Melyik túra beszámoló?
1: Hát amit fölraktam a honlapomra, amiről ez az epizód szólni fog.
2: Fizikailag? Aha.
1: Mint hamar kiderült a doboz, amiben a papírok vannak, persze a beépített szekrény felső polcánban, van, létre kell hozzá, és rémnehéz is.
2: Akkor fel kell minden Azoknak elke. ott kell lenniük, amire az van írva, hogy nem, másikba, nem, a következőbe. Mondjuk
1: következőbe. tényleg elég nehéz?
2: Nagyon nehéz. De majd itt most már, hogyha oda lenéz, és kicsit a litrát, akkor kettem meg tudjuk fogunk két oldani.
1: És a nappaliba menjük át?
2: Hát a nappalibb. Ja.
1: Órákig böngésztünk. A doboz tele van érdekes dokumentumokkal. Igazolványok, hivatalos iratok, jegyzetek, levelek. Egy fontos levelek feliratuk kisebb dobozban például közel 60 olyan levél volt, amiket a dédapám írt a dédanyámnak 1910 és 1925 között. Ezt például 1912-ben írta, akkor is épp a Vepor környékén készültek túrázni, pont mint az 1929-es túra beszámolóban. Tegnap apám kijelentette, hogy ezentúl csak is az ő engedelmével tehetek kirándulásokat. Nem szóltam rá semmit, de azt mondhatom, hogy soha még csak be nem jelentem nála ezek után az esetleges eltávozásomat.
2: Ez mikor írja? Melyik évben?
1: 1912. július 21. Holnap is lesz egy társas kirendulás nyolc személyre a Tiszolci fogaskerekű vasút mellékére. Gyönyörű erdők, hegyek, szakadékok vannak azon a tájon. A vasút óriási magas viaduktokon halad a hegyre föl. Ott leszünk egy napig, sütünk zsiványpecsenyét, még ma elmegyünk fű fűrészre, für- ahol egy családnál töltjük az éjszakát, és másnap ezekkel együtt megyünk tovább. De volt még az iratok között egy naplófüzet, a Csehszlovák Turistaklub 1928-29-es túráiról is. Ez szlovákul íródott, így nem tudtam elolvasni. Ebben szívesen fogadok segítséget a szlovákul beszélő hallgatóktól. Ha segítenétek lefordítani, írjatok egy e-mailt a podcast ra Volt a dobozban még egy mappa is, benne a dédapám halála utáni részvét nyilvánításokkal. Az egyike megakadt a szemem, mert Benkovics klári érkezett. Ez azért volt érdekes, mert a dédapám a gyömbérre kettesben ment egy Benkovics Gyula nevű emberrel, aki a Vepori, nagyobb társasággal megtett túrán is ott volt. 1929 környékén Benkovics Gyula újságíró volt Rimaszombatban. Túrázás iránti vonzalmuk és felteltően barátságuk is hosszú életű volt, ugyanis tíz évvel később, 1939. februárjában az első magyar turista egyesület, a Magyarországi Kárpát Egyesület Rima Völgyi Osztályának megalakításakor Lajos ügyvezető alelnök, Gyula pedig titkár lett. Ezt írja Klári nehezen olvasható kézzel írott levelében.
2: Na, kedves Edókám, neked írok, de az egész árva Frenyó családnak szól. Hetek óta halogatom a részvécsorok írását, mert a hír, hogy az én frenyó bácsim, az én retteget, de imádott tanár uram, nincs többé. Azaz, de hogy mindig is lesz. A nap nem múlhat még el, hogy valahogy eszembe ne jusson. Ez nem költői túlzás, ez az igazság. Fizika tanárom volt 7 évig. Erre mindig büszke leszek, és hogy valamint konyítok a villamosított háztartás alapismereteihez, és a logikus, matematikus gondolkodáshoz ezt kizárólag neki köszönhetem. Nemrég a Dumbié tövében üdültem babával együtt. Nap mint nap emlegettük, hogy az én jó apámmal mennyit gyalogoltak ott, a sziklák között. Erikát már nem találtam, de pár szál enciánt az ő emlékükre őriztem az ablakban, ahonnan a csúcsát láttuk pipálni, és folyton arra gondoltam, hogy gyerekkoromban, amikor pipájával a konyhában mesélte a csúcsmászásokat, engem az örökre megragadott. Remélem egyszer még... Személyesen is elbeszélgethetünk arról, ami soha vissza nem térhet. Millió ölelés, dr. Galán Táné Benkovics Klári.
1: Ennyi tehát a bevezető. Átadom a szót dédapámnak, akinek Galambos Péter kölcsönözte a hangját.
0: Gyömbér, 2045 méter. 1929. szeptember 27-én délután 3 óra 15-kor vonattal indultunk Rimaszombatból ketten. Benkovics Gyula és én Breznóra. Érkezés este 7 óra 30 perc. Vonatköltség kölcség igazolvánnyal 10 korona 80, rendesdíj díj 16 korona. A városban találkoztunk egy tanító ismerősömmel, aki elkísért a polgári iskolai szállóhelyre. Az iskola szállást adott és a tanító felhívására késznek nyilatkozott, hogy másnap reggel 4 órakor induló teherautóra helyet biztosít számunkra. Megvacsoráltunk, megszálltunk, és reggel fél négykor felébredtünk. Az iskola szolga is fenn volt. Négykor a szolga elkísért egy ház elé, hol csak hamar megjelent egy pótkocsis teherautó. Felültünk, és öt órakor jarabám voltunk. A sofőr fejenként öt koronát kapott, az iskola szolga fejenként öt korona szálláspénzt és két korona borra valót. Ezt még Breznón, mert ő nem jött velünk. Szeptember 28-án, Szentvencel ünnepén, szombaton reggel 5 órakor kezdtük meg a túrát. A Kumstová Dolinán felfelé mentünk. Elhaladtunk a szalas mellett, mely üres volt, de mellette favágókaibában favágók ébredeztek. Túl a szalason balról egy kis patak szakad a fő patakba. Ott reggelistünk 6 órától 6 óra 20 percig. Azután balra a kis patak orográfiai balpartján egy csapáson felfelé haladtunk. Az út elég meredek, végül kiút a törpefenyő régióba. Itt a patak forrásánál kissé jobbra térve egy leégett törpefenyős oldalon feljutottunk arra a hegyorra, mely a Máligápelbe ottorkollik be, ahol a Velkatroica erősebb gerince is. Fel a Máligápel gerincére honnan gyönyörű kilátásunk volt a magas tátrára és a léptói havasokra. Szép arancsárga színben ragyogott körülöttünk a természet. Míg Benkovics a gerincen felvette kabátját, én inkben haladtam tovább. A Mali Gaperről a kiséderes északi lejtőn a kralicskára, és onnan a menházhoz mentünk le. Érkezés 8 óra 40 perckor. A vízvezeték szerelő Stefán Svácek úr szombatból azt várta ott, hogy a vízvezetéki árakból az idei friss kiolvadjon, mert még néhány méter cső lefektetése hátra volt. Építették a melléképületet, mely mint istálló és fatartó fog szolgálni. Turisták nem voltak, csak később jelent meg öt turista Podbrezováról, kik még aznap visszamentek. Délelőtt előtt tíz órakor Benkovicsa felmentünk a gyömbérre. 11 órakor értünk fel. A magas tátrát már felhők fették. Pihentünk, kávét főztünk, majd nyugat felé, közel a gerinchez tapostuk a friss havat és sziklákat, Míg végül a gyömbér főteknőjében balra, délre leereszkedtünk. Egy húcsikon előbb hógólyókat és köveket hengergettünk le, majd magunk is ülve leszánkóztunk. Hogy ülepünk vizes lett, az nem volt baj. Leérkeztünk a törpefenyő alsó határához, és ott egy ideig sütkéreztünk és szárítkoztunk, Borovnyicát és brusznyicát ettünk, majd kosztolás után, négy óra után a menházba visszatértünk. A konyhába jó meleg volt. Beesteledett, de még előbb három férfi és három nő jött le a gyömbérről, kik váról jöttek. Fél nyolc tájban a kutyák erősen ugattak, és a gyömbérről két turistát kalauzoltak le. Egy katona és egy erősen letört civil volt. Később újabb ugatásra a Velki Gápel gerincén egy lámpásra lettünk figyelmesek, és aztán a Bistra völgyéből is jött két lámpással három turista. A Velki Gapel felé négyen kimentünk az érkezők kalauzolására. Szükség is volt rá, mert azok Zelenka úr és egy nő voltak. Letörve, agyonizzadva, agyonijedve vezettük be őket a menház konyhájába. Előadták, hogy a Mlina völgyén a források táján egy medve megugatta őket. A nő szaladni kezdett felfelé, Zelenka utána, bizony kissé barra tértek a fenyő közé. Mi hittünk nekik, mert előző napokban arra járt egy hangyászmedve, melyre a Stiabnyitz rá is lőttek. Persze az ugatás csak őszbaktól származhatott. Eseménydús esténket Benkovics-sal bősz nevetésekkel fejeztük be. Vasárnap szeptember 29-én reggel fél hatkor volt ébresztő, hat órakor indultunk újból a gyömbérre öten, mert a szerelő úr is jött. Szebb kilátást még a gyömbéren nem élveztem. Úgy 1900 méter magasságban egy csodálatos vízszintes levegő réteg helyezkedett el, a napa horizont felett volt, a magas tátra mesés szépségében mutatkozott, úgy szintén a liptói havasok is. Csak árva felé volt némi felhő. Lefelé vidáman haladtunk, olykor csúszkáva is a fagyott havon. A menházban reggeliztünk, fizettünk, Cechünk 17 korona tíz volt minden estül, három tea, két rum, egy kenyér és egy mustár, egy éjjeli szállás. Délelőtt előtt kilenckor indultunk a Velkigápel gerincére. Ment a négy rimaszombati turista és kétszerelő, szerelő, kik aztán elváltak tőlünk Borovnyicát szedni. Eleinte hol a gerinc bal, hol a jobb oldalán haladtunk, hol magán a gerincen. Később, pontosan a gerincen, ahol a törpefenyő már nem készített traverszálásra. E helyről és a velki gápel végcsúcsáról felejthetetlen látványunk volt a gyömbér, Krupova hola, Hopok hármas csúcsú gerincére, a Maligáperre, Bábia holára, és a Kotlicskára. Minden aranyszínben úszott, a szürke kövek és fehér hócsíkok tartították a látványt. A velki erről, ahol a Gerinc dél felé ketté hasad, a jobb oldali nyugati, alacsonyabb, de hosszabb bágat követtük. Törpefenyőn át alacsonyabb cirbolyák közé, majd lucfenyvesbe értünk, ahol már kifejezett csapást is találtunk. Könnyű úton egy széldöntésen, majd vágáson rátértünk egy hosszú meredekrétre, melynek végén kocsi út kezdődött. Itt rövid pihenő után tovább, majd egy alkalmas gyalogúton utat rövidítettünk, Elhagytuk a gerincét egy nyerekhez közel, letértünk egy kis völgybe, melyen az út a Mitójárábai megyei útba torkollott. Mitón nem álltunk meg, mert már csak másfél óránk volt indulásig. és ez utat egy és egy negyed órára becsültük. A szokott úton átkeltünk a hegyen, és délután három óra 15kor az állomáson voltunk, honnan három óra 30 perckor elindultunk, és este 7 óra 45-kor Rimaszombatba értünk, vonatdíj, mint odafelé. Ez volt a gyömbérre körülbelül a 18. kirándulásom.
1: Ez volt tehát az első beszámoló a gyömbérre tett túráról. Nem csak a dédapám volt oda a gyömbér panorámájáért, 1936-ban így írt róla Fábián Dénes a turisták lapjában. Szépek impozáns sziklafalai, és páratlanul szép az a körkép, ami innen szemeink elé tárul. Nincs a felvidéknek az a hegysége, amit innen nem láthatnánk. Figyelmünket különösen a közeli liptói havasok és a magas tátra csipkés ormai kötik le, de széttekintve egymás háta mögött sokasodó hegyrendszereket fedezünk fel, melyek végül a horizont vesző síkjába olvadnak bele. A Kárpátok koszorúját kelten az itt-ott előbukkanó Eperjes-tokai hegylánc zárja be, előtte gömör és abaúj hegyei, majd a Vepor és a hóla csoportja esik közelebb hozzánk. Alattunk az tátra völgyei és hegyei hullámzanak, és kísérnek le az erdők alsó határára, az emberlakta helyekig, hol az örökké siető folyók viszik az Alföld síkjára a Kárpátok üdvözletét. A következő beszámolóhoz előre csak annyit fűznék hozzá, hogy az elején említett hosszú szói barlang, a baradla barlangrendszer, vagyis az akteleki barlang szlovákiai bejárata, a KCST, szlovákul köcsöszötő, pedig a már említett csehszlovák turista klub nevének rövidítése.
0: Vepor 1341 méter 1929. október 6-án nem tudtunk elmenni a hosszú szói Csepkő barlangba, mert a köcsöszötő központjának engedélye nélkül a meglátogatás már nem lehetséges. Lehet, hogy ez csak átmenetileg van így, de lehet, hogy ez az átmeneti idő hosszabb lesz a kelleténél. De nem mehettünk a helyette tervezett vepori kirándulásra sem, oly módon, ahogy azt eredetileg terveztük. Tudnélik, hogy a Teplicsnói vadászházban éjszakáztunk volna, mert ott éppen prágai minisztériumi vendégek voltak. Elindultunk tehát Rimaszombatból az első vonattal 5 óra 54 perckor, pisolcra érkeztünk 8 órakor. Menedény 8 korona 80, igazolvánnyal 6 korona. Kiszálltunk a nagy állomáson és a Furmányec patak völgyén az országúton haladtunk, amíg Bánovó állomással egy vonalba nem értünk. Ezt Iszolctól 8 kilométer távolság és másfél óra alatt tettük meg. Itt barra a legelső erdei úton betértünk, mely út eleinte egy rét szélén, később egy lejtős rét közepén vezet. A napos réten leültünk reggelizni 9 óra 40-kor. 10 óra 15-kor indultunk tovább, szám szerint 12-ten. Hét nő és öt férfi. A nők Kovács Istvánné, Grecska Piroska, Gabnai Gizi, Dr. Lange Edit, Pavlova Zuska, Rosenberg Mili, Frenyó Zsófia. A férfiak Bátori Andor, Gabnai Antal, Benkovics Gyula, Gabnai Zoli és én. Haladtunk felfelé a patak bal orográfiailag jobb partján vezető úton. A balra vezető elágazásokat nem vettük figyelembe, de jobbra a patakon át sem tértünk. Egy helyen ugyan tévedésből jobbra tértünk át a patakon, és a patak jobb orográfiai bal partján egy nagyon rossz úton haladtunk tovább, mert nem akaródzott visszamenni az elhagyott útra, mely tőlünk 20-30 lépésnyire balra vezetett tovább. Végül mégiscsak visszamentünk egy csapáson, és egy kis rétecskét átszelve kiértünk a Vepor főgerincén lévő széles füves nyeregre, ahol egy napos részen pihenőt tartottunk. Ez 11 óra 15 perckor volt. Tíz perc pihenő után folytattuk utunkat, és áthaladtunk a Bánová, Rosszipok és hegyeken. tehát kétszer-háromszor fel, majd ismét kevéssé lefelé haladtunk a Veporról keletre húzódó főgerincen vagy annak közelében. Az utolsó nyerekből, hol keresben kifejezett erdei útvágát, borra barra száz lépést mentünk, és kiértünk a vepor alatti nagy rétre, ahol egy két szobás vadászlak áll, vepor alja felírással. E lejjebb szántóföldek is vannak, és Uliczki bérletében egy primitív lakóház és pajta. Ide 12 óra 30 perckor érkeztünk. A forrásnál vizet merítettünk, és rövid pihenő után 12 óra 50-kor tovább indultunk. Visszatértünk az utolsó nyerekbe, ahonnan balra a haladtunk. Most már mindenütt felfelé, csak egy-két helyen vízszintesen. Még végül a vepor végső és legmagasabb sziklái alá érkeztünk. A Rossipek és Bánováhegy közötti nyerektől kezdve, mely igen lapos és kifejezetlen nyereg, sárga útjelzés vezet ezen az úton, mely útjelzés 1929. augusztus 29-én készült, és valószínűleg a Breznó bányai turista egyesület csinálta. A vepor szikla letöréseit balra hagytuk, és az ösvényen meredeken felmásztunk a vepor éles gerincére, az alsó, majd a felső kilátókőre, Honnan szép kilátás van az egész magas tátra vonulatára, a királyhegy vonulatára és közelebbi hegyekre. Világosan felismerhetők voltak Lomnici csúcs, Jégvölgyi csúcs, Fecsketorok, Nagyszalóki csúcs, Bibircs, Gerlach falvi, Márta csúcs, Ruman csúcs, Gánek a tátra csúcs négyes koronája, Tengerszem csúcs, Simontorony, békás Ökörhát Ökörháttorony, Hincsói torony, menguszfalvi csúcsok, kriván. A kisebb hegyek közül fabolahola, kakas és sztolica, trisztje, szinyec, osztrá, Hradova stb. A gyömbér csak a fák között, tünetezik fel. Jó volna néhány vénfenyőt fenyőtott lefejezni. A csúcsra egy óra harminc perckor érkeztünk fel. Lepihentünk, ettünk, teát és virslit főztünk, és a kilátást élveztük. Időnk sajnos nagyon kivolt mérve, ezért csak hamar felkerekedtünk, és két óra 15 perckor visszafelé indultunk ugyanazon az úton. Csak hogy most nem tértünk le a vepor alatti rétre, hanem a gerincen tovább haladtunk a vártára, melynek keleti nyergéből gyönyörű kilátásunk volt a Gyömbérre, Fábováholára és a Királyhegyre. Haladtunk egészen a második pihenőhelyünkig, ahol felkerestük a forrást, és 25 perces pihenőt tartottunk. Majd a völgybe kezdtünk lebocsátkozni, és pontosan öt órakor délután leérkeztünk az állomásra, Bánovóra. indulásig még 35 percünk volt, amit igen sajnáltunk, mert bizony szívesebben töltöttük volna ezt az időt a Vepor Nem tudtuk azonban a pontos menetidőt lefelé, ezért inkább korábban indultunk, hogy ne kellessen sietni, amint hogy nem is siettünk. A legtöbben lehetetlennek tartották, hogy a rimaszombatiak rendelkezésére álló rövid idő alatt reggel 8 órától délután 5 óra 35 percig meg járni a Veport átlag turistákkal. Ez pedig most megcsináltuk, mert a hétnő és öt férfi túlnyomó részben gyenge turista volt. Megcsináltuk a túrát, nem tört le senki, mindenki boldog és vidám volt, csupán azt sajnáltuk, hogy a Veport csúcsán nem volt módunkban hosszabban időzni. Bánovóról 5 óra 35 perckor indult a vonat, Tiszolcon átszálltunk, Rima Szombatba 7 óra 40-kor értünk be. Men 11 korona, illetve 7 korona 60. Ez utóbbi két részletben fizetendő, 1 korona 60 plusz 6 korona. Ez a túrám a Veporra körülbelül a nyolcadik túra volt. A
1: beszámolóban említett Veporaja menedékház ma is létezik, és már 11 évvel a túra előtt is létezett. Dr. Institoris Endre ezt írja róla 1918-ban a turistaság és alpinizmus nyári számában. Áthaladtunk a Gerincélen és a Rimamurány-Salgó-Tarjáni Vasmű részvénytársaság által felállított menházhoz értünk. A házikó ősfenyvesektől körülvett tisztáson, jégidegvízű forrás mellett áll a Vepor aljában. Pattogó tűz mellett sokáig elbeszélgettünk a menház előtt a csendes nyári éjszakában, aztán a kandalló tűzétől átmelegített szobában illatos szénán nyugovóra tértünk. Insti egyébként egyetértett a dédapámmal abban is, hogy érdemes volna a veporon néhány fenyőt feláldozni a jobb kilátásért. Ezt írta. Kár, hogy a sziklák között itt-ott előtörő fenyők évről évre jobban elzárják a teljes kilátást, úgyhogy a csúcs különböző pontjaira kell vándorolnunk, hogy az egész körképet beláthassuk. Ez volt a túranapló második évadának tizedik, évad záróadása. Köszönöm Galambos Péternek, hogy a hangját kölcsönözte a beszámolóhoz, Sebény Gabriellának pedig a szlovák nyelvvel kapcsolatos tanácsait. Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailt a podcastkukachiking.hu címre. Akkor is írjatok, ha esetleg tudtok szlovákul, és lenne kedvetek segíteni lefordítani a Csehszlovák Turista Klub naplóját. A túranapló honlapját a podcast.hiking.hu címen találjátok, ha pedig tetszik a műsor és szeretnétek támogatni, azt a podcast.hiking.hu per támogatás oldalon keresztül tehetitek meg. A honlapon kívül megtalálok engem Facebookon vagy Instagramon is másfél millión éven, amely profilokon egyébként a saját kék túrámról számolok be. Most egy kis szünet jön, de a harmadik évadban újra találkozunk majd. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!